0: Välkommen till podden Måndags lycka". Mitt namn är Sandra Solomon och det här är podden där vi pratar om allt som gör oss lyckliga på jobbet och mycket, mycket mer. Och idag har jag med mig en jättespännande gäst, Kristina hagström Iljevska.
1: Välkommen hit! Stort tack för att jag får komma hit och känna Måndags lycka". Det är ju magiskt.
0: Härligt, härligt.
1: Berätta, vem är du? Jag är en naiv optimist med rebelliska drag som älskar att jobba i en förändringskultur. Mm. Jag är egenföretagare sedan drygt ett år tillbaka. Men har mycket erfarenhet kring sälj, marknad och förändringsprocesser där liksom mitt hjärta har varit väldigt mycket. Mm. Så med bakgrund inom IT, telekom... Men även också inom rekryteringssvängen var jag en liten där. Så att, ja, det har varit i flera olika branscher men alltid jobbat med en och samma sak. Alltså förändring eller förflyttning av ett bolag egentligen. Mm.
0: Och, och hur, för du är ju något av en expert på det här med, med företagskulturer. Hur kommer det sig att du började jobba med förändring och företagskultur?
1: I grund och botten så är jag skolad i Dale Carnegie som är en utbildningsorganisation. Och där har... Fick jag nog... Först hand också känna vad en riktigt bra företagskultur är för någonting. Mm. Uppleva den men även också få nycklarna till den. Och när jag sen kom ut det här var ju då min tredje tjänst som jag hade. När jag sen kom ut i arbetslivet så insåg jag väldigt mycket att de här enkla nycklarna som hade varit helt fantastiska att jobba med och få vara i den miljön fanns mm. inte mm. ute på arbetsplatser runt om i Sverige. Så var jag än kom så var det ofta oftast ganska simpla enkla saker som jag satte igång och fick resultat på. Och jag tror att det är det egentligen. Alltså mina, jag har egentligen byggt min karriär och det som jag är som kallas för att vara expert på att egentligen sätta igång vissa nycklar i bolag och då har vi fått resultat. Så det är resultaten. Det, det det, det på. Då
0: är det ju två saker jag verkligen vill plocka upp där. Först och främst så säger du att du fick uppleva en väldigt bra företagskultur och det ville man ju veta. Vad är det egentligen? Och nästa sak är ju
1: ja, men de här nycklarna. Så vi börjar vad är egentligen en bra företagskultur? jag brukar säga så här att en bra företagskultur det är ungefär som moral det vill säga allt som händer när ingen ser det vill säga om du sitter om du sitter i en bil vad gör du när du tror att ingen ser och vad du tror när andra gör alltså moral som sådant det skulle jag säga är grunden i vad företagskultur är det vill säga hur beter jag mig och hur får jag det till en bra kultur mm. så Tittar man på definitionen av vad kultur är så handlar det ju väldigt mycket om liksom vårt gemensamma språk, vårt gemensamma eh, sätt att arbeta, jobba och göra saker. Det är det som bildar vår kultur och det är liksom den här gemenskapen som differentierar oss från någonting annat. Ett bolag från något annat eller en familj från något annat eller liknande vad det kan vara, ett land.
2: Mm.
1: Så där, där tror jag är, eh, så att säga, vad var en... Vad grunden är. Sen tror jag att det är väldigt olika. Och det är väl faktiskt en erfarenhet jag har fått efter åren. Att det går inte att säga att det här är en bra företagskultur. Utan det beror väldigt mycket på vad man vill. Alltså vad vill vi bygga för någonting. För alla passar inte i alla kulturer. Det. Eh, och det beror på alltså, vad, vad har jag som företag för mål. Vad vill jag ha för människor runt omkring mig. Och vad trivs de här människorna i för kultur.
2: Mm.
1: Och sen så är och sist också. Så det måste ju anpassas mot vad du... Liksom ha för produkt och vad du säljer. För kunderna känner ju mm. likväl av din mm. kultur också. Och vem
0: är det som bestämmer hur kulturen ska vara?
1: Ja alltså jag, jag tror att. Eller min övertygelse är att det är ingenting man bestämmer. Utan det blir. Det är, liksom, det är ett resultat av ett antal beteenden. Mm. Som ett bolag kan du som ägare bestämma. Vision, du kan bestämma mission, du kan bestämma värdeorden. Men om du får dina medarbetare att leva upp till det här, mm. ja, det är ju det som blir kulturen. Så om du, om du som ägare lyckas sätta de här sakerna och lyckas få dina medarbetare att leva upp till det, ja, då kan man väl säga att du har haft en påverkan i att bestämma hur kulturen ska vara.
2: Mm.
1: Men så, och, sen är det ju faktiskt så att det är dina medarbetare som, som hjälper till att sätta kulturen. Mm. Det är inget ensam jobb, som ja. många tror. Och,
0: och hur gör man då om man upptäcker att oj, vi har inte en bra företagskultur. Det kan vara dels att folk kanske mår dåligt eller inte kan prestera sitt bästa eller att det är, kulturen inte leder till att man når målen. Var, liksom, var börjar man?
1: En jättebra fråga, Sandra. Och igen, det är otroligt olika beroende på vilket bolag vi är i, men jag tror att i alla bolag jag varit inne i så har vi börjat en och samma process. Vad vill vi och vad vill vi vara? Alltså det är ju visionen och sen kommer ju missionen. Det vill säga visionen vad vi vill göra om många år, det vi vill uppnå. Men sen så är liksom missionen hur, hur ska vi uppnå det här då, till exempel. Mm. så jag tror att någonstans så är det liksom alltid där det börjar har man inte den klar ja då är det ganska svårt Mm. Och jag vet många bolag, och du känner säkert till dem också, som har börjat med att sätta värdord på väggarna. Och så väljer man ut när man står där med den här klassiska massa ord på, en, på ett bord. Och så ska mm. alla välja och så ska vi rösta vilket det ska vara för någonting. Men om det inte är kopplat till vad vi vill som bolag så kan det ändå bli jättefel. Ja. Så att i syvende och sist så måste man verkligen våga sätta tiden och börja med, med grunden i det hela. och Här, här är också så här... För att, det, det, vi grunden, det vi sätter här, det blir ju påverkan på så otroligt mycket mer. Jag nämnde lite grann att min, där jag har liksom mycket erfarenhet inom försäljning och marknad. Mm. Och om, om vi tittar på när man bygger en varumärkesplattform, vad börjar du då? I visionen och missionen. Det är det som kommer avgöra hur din layout ser ut. Om du ska sätta en säljprocess, vad börjar du då? Visionen och missionen. Mm. Så att allting går ju tillbaka till det här. Och har vi inte det på plats, då kommer det bli otydligt Alltså budskap. Då kommer det bli det budskapet som gäller för dagen. Och det är där det är svårt att bygga en kultur. Mm.
0: Mm. Vad är, för jag tänker, det, det låter ju som att en, en företagskultur är... Vi pratar vision och mission. Men för mig så är ju det, också, det är ju allt ifrån hur vi hälsar på varandra på morgonen. Och eh, hur vi är i fikarummet med varandra. Eller hur man formulerar sig i ett mejl till en kollega. Mm. Um, eller har jag fel?
1: Nej, för de som verkligen lyckas är ju de som tar ner sin vision och en mission till faktiska, så att säga, det som i eh, finare ord brukar nämna som governance-modell eller som så här, operativ arbetsmodell eller liknande. Det är ju det som är nedbrytningen till det hela. Mm. Eh, men den görs ju väldigt sällan. Det är väldigt sällan som någon har skrivit på ett papper hur du ska bete dig vid kaffeautomaten. Nej. Eh, utan det är någonting som avgörs. Eh, i mötet med de andra. Mm. Så att där kommer det ju liksom hela tiden vara att efterleva det här arbetet. Mm. Jag, jag, jag brukar ta, jag tycker att det, din fråga är väldigt relevant. Jag brukar ta ett exempel i att lek med tanken att äh, du säger att du är ett innovativt bolag. Äh, och så är det dags att ge ut din årsrapport eller... Mm. Äh, det, alltså årsbokslutet eller liknande hur lägger du fram den på ett innovativt ja. sätt? Förhoppningsvis alltså. inte på OH-papper. Precis, ja, men alltså det är lite det här vi pratar om och samma sak om vi säger så här ja, vi har respekt är viktigt för oss eller vår vision är att vi vill göra människor glada mm. eh, och så sitter en sur receptionist i, i det första du möter. Mm. Ja, det är ju de här små sakerna det vill säga hur säkerställer jag och där är det i syv... Alltså, till slut så är det ändå chefens ansvar skulle jag säga. Att, att vi ser till att okay, en ägare kan sätta tillsammans med ledningsgruppen en vision och mission. Mm. Men sen handlar det ju om att eh, vd och ledning måste ju också sätta uppföljning på det här. Det vill säga jag måste få med kulturen i uppföljningen av medarbetaren. Mm. Eller på veckodaglig basis på något sätt. Idag finns det fantastiska tekniska verktyg. Där man kan mäta medarbetarnöjdheten, du kan mäta eh, vart någonstans de står. Du, du kan bara göra enkla pols över en dag för mm. att stämma av det här. Mm. Eh, och då kan du också så här, på en skala från 1 till 10, eh, hur väl har du nått upp till? Bara frågan, vad har ni för värdeord till exempel? Eh, engagemang, utveckling,
0: laganda och ansvar.
1: Ja. Så om jag skulle sitta som din chef, då skulle jag till exempel säga så okej okay, då har vi de här orden. Jag kommer betygsätta dig, du Sandra betygsätter dig själv. Ja. Och sen så har vi pappren framför oss och så säger vi så här, men du var ju satt en femma av fem här och jag har bara satt en trea av en trea. Men vad spännande, vad är det för någonting som... Vi inte stämmer här. Mm. Då får vi ju en dialog kring Just det här. Det. Och då blir det ju en riktig uppföljning. Och det är det här jag menar med att ta mm. ner det till operativa, till det dagliga. Just det. Alltså hur får jag verkligen in det i mitt, i mitt flöde? Mm. Anna Wikland drog ett exempel för när vi hade Traffic Tuesday som det här med people first. Mm. Vart sätter du kulturen på agendan? Börjar du inleda inleder du mötet med det? Eller tar du det. det de där sista tre minuterna som är kvar av mötet? Det är också en sån sak som att jag verkligen säkerställer att jag kan följa upp det och driva på den. Just det. Mm. Mm. Så jag tror verkligen att det har att göra med att... Att de som är ansvariga följer upp det här. Mm. Sen kan vi alltid jobba med mentorskap. Det finns jättemånga så här bra knep att ja. ta till för att få till det här. Du kan jobba med mentorskap till exempel. Du, alltså. Och, vad, och vad, vad tänker du då i mentorskapet? Hur går det till? Att
0: man har en, en mer senior kollega eller någon som har varit där längre som man har som en mentor? Eller? Ja,
1: där, där sprang vi på den första. Det ja. behöver inte nödvändigtvis Nej. vara en senior kollega. Det. Utan det kan vara den kollegan som faktiskt har det bästa föredömet. Ja. Vi vill säga mm. vi kan ju ha ambassadörer internt i huset som är så här du är våran kulturambassadör. Uh. Vi har 15, 20, 30 stycken beroende på bolag som är kulturambassadörer. Låt dem ta en mentorskapsroll. Och liksom ta. Och det behöver inte vara så mycket större än att du tar en fika på månadsbasis. Och liksom, ja, hur går det här? Mm. För vi vet ju också att statistik visar att det är väldigt lätt att hamna fel. Så om du anställs, onboardingen är inte jättebra. Mm. Där är också en, en mm. viktig del hur är onboardingen. Ja. Du faller bort, du hamnar med några som är lite sura och inte hänger med på kulturen. Ja men då hamnar du också i den. Mm. Så att, säkerställ med dina egna... Ambassadörer eller mentorer internt som kulturambassadörer som, som kan hjälpa dig att driva den här frågan på ett bra sätt.
2: Mm.
1: Och då får ju de också skina. Ja just det. Vilket blir en fördel mm, för att slått Verkligen.
0: Då tänker jag direkt på onboardingen eh, nu i coronatider. När man knappt går till sin nya arbetsplats. Vad, har du, vad tänker du kring hur man kan lösa en bra onboarding under...
1: Alltså jag ett såg ett, ett inlägg på HubSpot eh, som de hade gjort med en fantastisk onboardingstruktur digitalt. Där de liksom hade spelat in härliga, roliga videos. Det kom en hälsning från, från en kund till exempel. Alltså de hade satt upp precis som en vanlig onboarding. Mm. I, i liksom som man önskar att den skulle kunna vara. Uh. Och sen så tryckte de igång den. Så det var liksom en automatiserad uh. process i det hela. Alltså det man kallar inom marketing automation då. Det är ju förutbestämd. Alltså som man sätter då. Så sätter man ett workflow. Och det workflowet stoppar jag i min medarbetare i. Och så säkerställer jag att den här får rätt information. På rätt, vid rätt tillfälle. Men det, alltså, det, nu tog jag ett exempel på. När man faktiskt kan digitalisera det här på ett väldigt kul sätt. Uh -huh. Zoom gjorde något liknande nu också såg jag. För någon, bara någon vecka sedan kom de ut med en, en, en kul så att säga, newsflash. Med liksom, ett förslag på hur man skulle kunna göra. Uh -huh. Men... Jag tror igen här, alltså även om vi är ifrån varandra, så kan ett samtal vara varmt. Mm. Alltså där är ju fortfarande mm. mänskliga kontakten. Mm. Så äh, även om äh, du inte kan gå och knacka på någons axel eller ta en fika, så vi, vi har alltså sån är tiden just nu att vi måste vara innovativa och bara. Ja, då blev det en digital fika, men då fick ja. vi i alla fall sitta och mötas på det här sättet i alla fall. Eller kan vi ta en promenad tillsammans till exempel? Mm. Så jag tror bara att det gäller att vara lite innovativ och inte tänka att vi ska göra som vi brukar göra. Utan... Nej, jag tänker att det här är
0: egentligen, det låter ju som en jättebra utveckling av corona, eller tack vare corona, om det nu finns något man kan tacka corona för. Men att, att ändå lägga upp en sån typ av onboarding som är digital, där man verkligen kan säkerställa att alla som börjar hos oss får exakt samma introduktion och den är bra. För mm. den har vi kunnat stämma av och kunna planera och spela in. Mm. Så det låter ju som någonting fantastiskt bra. För jag vet att det här med onboarding är något som många tycker är svårt. Och ja. tidskrävande.
1: Ja, och du kvalitetssäkrar ju mm. faktiskt. Genom att tänka till nu och tänka så här, hur är min dröm-onboarding-process? Jag skulle mm. nog vilja säga till alla er som sitter ute och har den här frågan. Sätt din dröm-onboarding-process. Gör den digital. Sen när den här coronan är över, lägg till de mänskliga mötena. Mm. Ja. Då har du ju liksom det bästa av två världar. Ja verkligen.
0: Mm. Alltså det där får vi hoppas lever kvar. Att det blir vanligt att man gör så tänker jag.
1: Nej, men jag, jag tror det. Och sen så ska vi säga. Så här, alltså, vi, jag var i ett av, ett av bolagen. som, jag, som där jag jobbar med kulturen just nu. Och vi satt och diskuterade just det här med med onboardingen och då sa man ju att en del är ju snabbare, det var, ju, det var ungefär fem stycken som hade kommit in samtidigt och så mm. såg man att två av de här var jättesnabba de hade anammat väldigt mycket och lärt sig väldigt, eller, på ett bra sätt, medan mm. det var tre stycken som, ja, det hade varit lite sjukdomar det ena med det andra eller liknande vilket gjorde att det hade tagit längre tid för dem med mm. den här digitala processen som satt nu så gick det ju bra ändå mm.
2: Mm.
1: för att då var man faktiskt inte beroende av att de skulle vara på plats, nu vet när man sitter och <laughs> har greppat ja. en on ja. och sen så ringer någon och bara men jag ska vabba och jag har ja. en hel dag liksom ja. eh, då är det lättare att avsätta en fika eller vad det ja. kan vara så jag tror verkligen inte eh, jag är ju väldigt pro-teknik så jag tror att så här, ta tekniken i handen eh, den kan hjälpa jättemycket i kulturen man behöver inte vara rädd för att den ska ta bort någonting så länge du inte Nej. tar bort allt Nej. finns
0: det eh, några Um, några moment i en onboarding som du tycker att om man, är, om man har dålig koll på det här med onboarding, men man vill ha en bra onboarding och så behöver man börja med någonting. Finns det ett par grejer som du tycker att, ja men om man ser till att man har de här tre grejerna på plats, då har man kommit ändå en, en ganska bra bit.
1: Jag skulle nog säga för det första informationen innan du kommer till arbetsplatsen, det vill säga om man bara tänker sig in i situationen när man börjar någonstans, man är lite eager och man vill gärna, alltså, man brukar ofta säga att den tiden, ungefär en månad innan, då är man som mest inlärningsbar. Så se till att skicka det här liksom företagsmaterialet eller um, om det är någon, någon typ av strategi eller någonting du vill. Skicka det redan en månad innan så de får läsa på och titta lite grann och känna sig förberedda. Så mm. den delen skulle jag säga. Sen tror jag definitivt att alltså den första dagen är ju liksom, den minns man ju. Jag minns mm. ju. Och det är nu, nu ska jag vara hård, men det räcker inte längre att ställa en årsidé på ett skrivbord. Det funkar inte längre. Det är, liksom, det, det är den lägsta förväntan just nu. Mm. Så jag skulle säga så här att där handlar det handlar ju om att bli mottagen, bli runt presenterad För att jag ska slippa ta alla de här första kontakterna mm. vid första tillfället. Mm. Så den första dagen. Eh, och sen det tredje är att jag skulle, vara, jag skulle verkligen säga att onboarding handlar om den... Den uppföljningen som är. Att de känner att det liksom ligger en matta med ungefär fyra veckor- beroende på process. Eh, hur lång tid eh, mm. med uppföljning. Det finns ju ett bolag som är helt fantastiska på det här. Sappos eh, mm. eh, är ett bolag som är i USA- som ägs av Amazon. Deras grundare, det är en stor förlust för världen, han har ju tyvärr gått bort.
0: Aha.
1: Tony Harsh. Han gick bort i en brandolycka den här veckan. Så en av mina Oj. idoler är, är verkligen borta. Ja. Men han har ju byggt upp en, en, ett bolag där kulturen har fått prägla otroligt mycket. Eh, vilket också har gett resultat. De har ju... De, ju, alltså, de de krossar ju varenda tävling vad gäller alltså, kunder, kundlojalitet, medarbetarlojalitet och liknande. De har en onboarding, och nu ska vi säga så här, de säljer skor. Ja, mm. Lite mer än skor, det är väskor och lite mer men det är liksom onlineförsäljning. Mm. Och de de utbildar är ju liksom folk som svarar i telefon. Uh. Deras onboarding är sex månader. Wow. Så att det är inte först en sex månader du förväntas vara klar. Mm. Och då är det så att första veckan, då sitter ju någon med dig konstant. Efter ungefär en månad, då får du börja prata med kunden själv. Mm. Efter ungefär tre månader, då, alltså då börjar det avtas att du blir mer själv. På Men det som är så fantastiskt med dem, det är att sista dagen på dina sex månaders, då får du eh, en möjlighet att bli utköpt. Så då får du, du har fått den här utbildningen, tack så mycket här får du 500 dollar, du får gå på dagen. Uh -huh. Eller så tar du inte de här 500 dollarna och stannar hos oss välkommen. Uh -huh. Fantastiskt. Alltså, det, för jag tror, det är det här jag försöker säga. Jag tror jag här, lägg resurser och tid på onboardingen. Du har uh -huh. så himla mycket att vinna. Uh -huh. För den personen som du har onboardat bra kommer onboarda nästa person ännu bättre.
0: Uh -huh. Man vill jag? Och jag tänker att det, det du säger där också är något superviktigt. För det är ju faktiskt inte bara arbetsgivaren som väljer medarbetaren, det kanske känns så ibland i en rekryteringsprocess och där, där det är arbetsgivaren som kommer med ett, ett bud och så ska kandidaten acceptera det. Och bara för att, precis som i alla relationer, det gäller ju inte att bara välja varandra den där första gången utan att faktiskt också efter sex månader, nej men det här känns fortfarande bra, jag vill fortsätta. Mm. Att det inte bara rulla på för att ja, men då blev det en sidanställning efter provanställningen som kanske var sex månader. Mm att man väljer på nytt.
1: Jag tror att du är helt rätt i det där. Och Jag skulle vilja tillägga i det också. att Jag tror det är än mer viktigt nu. För vi är så otroligt sårbara. Bara i veckorna hade vi en stor skandal. Med, eh, bo, alltså med Naked och hela den som raserade. Så då är det ju ja. liksom. Eh, och här tror jag så här. Man ska, jag, ska, jag tänker inte slänga någon under liksom under tåget här, utan Men. jag tror verkligen att det här är någonstans mitt emellan som, som mm. sanningen ligger i det här. För deras vd har gått ut med en fin sammanställning om och, hur de faktiskt jobbar. Och sen så finns det bevis då på andra sidan där, där man har lyft det. Så det är några influencer som har lyft att det inte funkar. Det, de har helt enkelt fått exempel av de som har jobbat internt ja. på bolaget. Som har liksom kastat ut dem och berättat vad som händer. <laughs> och då kan man ha jobbat hur mycket som helst med, med de här bitarna. Jag tror att på med, med två, tre stycken influencers inlägg så har ju liksom anseendet, kulturen på det här bolaget gått ner totalt. Alltså ja. det vad folk anser om dem. Sen säger jag inte att det är så internt. Nej. Men de har fått det i ryktet. Ja, så idag är vi så otroligt sårbara. Och mm. det vill jag inte, alltså jag vill verkligen att alla bolag och ledningar får tänka till på det. För det är lätt att tänka såhär, äh, sociala medier, äh. ja. Men... Rätt person som säger rätt grej- och ditt bolag ligger
2: mm,
1: på is alltså.
0: Ja, och idag med den verklighet vi lever i- så är de sociala medierna- känner jag viktigare än någonsin. Det är ju där man hänger. Det är där man träffar leverantörer, kunder- eh, branschkollegor.
1: Det tror jag du har jag är lärt några andra ja, på LinkedIn- vi är ju ett skolexempel på <laughs> det. Det känns som att vi, har det att länge. vi skulle kramas idag. jag var liksom den känslan, men ändå är det liksom första gången- vi möts. Uh -huh. alltså, I den dialogen så har det varit- Ja, men mycket. Man följer varandra, man lyssnar, tittar. Mm. Så att jag tror att det Där får vi absolut inte glömma att det har en stor påverkan. Mm, verkligen, mm. verkligen. Jag tänker...
0: Där är ju exemplet med Naked faktiskt också relevant. Men, men jag tänker ju, för, ju större ett företag är, desto svårare borde det vara för ledningen att faktiskt veta att, att man har en bra kultur. Eller att kulturen faktiskt är så som man önskar att den ska vara... Att det verkligen ser ut så, så att man skulle kunna upptäcka något sånt som då verkar ha hänt på Nike tidigare. Hur, mm. hur kan man gå tillväga? Hur ser man till att kanske ha tentaklerna ut i organisationen för att liksom känna av hur det är egentligen och hur går saker till egentligen?
1: Eh, som som, som vd-chefledare så har du tappat taget så får du skylla dig själv. Jag säger du måste få se ut på golvet och prata med folk. Ja. Alltså, det, det är det. Och om du har en jättestor koncern. <kör> jag tror det var Denner Lind på Telia som eh, kickade igång med de här. Han hade möten där han bjöd in liksom, slump, slumpmässigt vilka som eh, medarbetare från hela koncernen Telia. Mm. Som fick komma in och köra en fika tillsammans med honom. Ja. Och bara sitta och snacka. Så han fick känna av pulsen och liknande. Eh, mm. Jag tror att det är ett fint exempel på... Eh, att det ska vara ett, av, ett, av, ett, av, ett annat av mina bolag som jag jobbar med där hade vi problem med bemanning ute i butikerna
2: mm.
1: eh, ledningsgruppen gick och ställde sig där mm. snacka om att de fick en, en, en eh, input i så här, så här är kulturen så här funkar och mycket av våra dialoger i, i styrelsen var det ju helt annorlunda uh. efter det för att mm. de hade varit där Så att jag tror verkligen att så här, det gäller att eh, släppa prestigen och Se till att verkligen vara människor där. Mm. Det är ett av de här fantastiska råden som man... Jag minns fortfarande när jag hade utomlandsperiod när jag jobbade och träffade. Um, blev introducerad för en... Uh, där, I det bolaget eller bolaget jag jobbade på var world class och vi var, i en, liksom, vi var inlo allokerade i en stor jättebank och jag fick träffa han högsta bankchefen och han hade precis slutat och jag hade möjligheten att liksom sitta ner och fika med honom och prata så frågar jag honom så här, du alltså några så här råd till en som är i starten av sin karriär och då mm. sa hon så här att se till att du säger hej till alla och är schysst mot alla hela vägen för du vet aldrig när den som städar trappan blir din egen chef. Mm. Så att igen, här har vi liksom kultur, det jag inledde med, kultur är ju moral. Mm. Och om jag har en bra kultur, om jag beter mig bra mot människor så kommer ju det att sprida sig. Mm. Eh, men om jag ställer mig på kundparkeringen när ingen annan får göra det, då kan du skriva upp vad som helst på väggarna. Liksom. Mm. Det kommer inte funka ändå. Nej. Så att jag tror att det är... Du, You're living your brand så är det mm. ännu mer idag. Mm. Apropå sociala ja, medier verkligen. som vi pratade om. Liksom ännu ja. mer. Ja. Eh, vilket också är en press. Men.
0: Mm. men jag tänker också på det du sa. Att det är, man som vd-ledning måste verkligen eh, ha koll och prata med sina medarbetare. Vara nära. Eh, och jag försöker ofta påminna mig själv om det. att, eh, Ja, jag är ansvarig för resultaten eh, som helhet. Vi har mål, vi har en vision och dit ska vi ta oss. Men jag ser mig inte... Som ansvarig för varje medarbetares arbetsuppgifter. Utan det är ju dem. Mm. Men jag är ju ansvarig för att se till att mina medarbetare mår bra. Så att mm. de kan genomföra sina arbetsuppgifter. Och det enda sättet att veta om de har det bra. Det är ju faktiskt att vara nära dem. Mm. Nu är vi, ett, vi är 15 på kontoret. Men även det är, är många personer för att faktiskt se till att man är tillräckligt nära. Och, och verkligen känner på pulsen när de har det.
1: Absolut. Um... Och där tror jag så här, ett tips som jag brukar faktiskt ge det är att jobba med advisory boards. Mm. Och jag brukar säga att i en ledningsgrupp så har man olika roller. Man är ekonomichef, och vd, du är ställchef, marknadschef. Varje sån roll ska ju ha en egen advisory board bestående av medarbetare. Mm. Eh, mm. När jag själv, de två senaste platserna som jag har varit på så har jag haft eh, alla beslut som jag föreslog i ledningsgruppen när jag har jobbat där, har redan gått förbi min advisory board. Det vill säga de är redan klara, alltså approved av dem, vilket mm. gör att om ledningsgruppen tycker att det här är okej okay, mm. med lite tweakningar eller vad det kan vara, så har jag ju faktiskt medarbetarna med mig. Så mm. när jag sedan levererar det här, vi ska göra den här strategin eller vi ska välja det här eller vi har valt att dra ner det här, då har ju det redan gått igenom medarbetarna och då kan du med råg i ryggen säga så här, jag har fått råd av er att göra så här. Snacka om att ett beslut ja. liksom det är en fantastisk glider. modell. Ja. Så där, där är liksom ett, ett, en sån här mm. liten nyckel. Mm. Se till att skaffa eh, att varje person i en ledningsgrupp har sitt eget advisory board mm. oberoende av varandra. Mm. Och då ska det liksom vara alltså representanter från bolaget till stort. Så lek med att du är en stor koncern och du har lager, du har logistik, du har säljavdelning och ekonomiavdelning. Se till att få in en av varje. Då har du ju faktiskt
0: Jättebra. hittat den. Och jag tänker också ja. att det, det blir ju förmodligen lättare att få igenom det, den förändring man då måste få igenom. Eh, och det, jag tänker att det är ju inte alltid heller roliga saker som man då behöver advisory boards input om. Utan det kan lika gärna vara att vi har det jättetufft med det här. Vi måste förändra någonting och det kanske inte kommer att vara jättebekvämt. Men vad, ska vi, vad kan vi tänka oss att göra? Eh, så får man ju också, tänker jag, jag menar, alla medarbetare älskar ju att få information och vet vad som händer och kunna mm. vara med och påverka. Det här är ju, låter ju som en jätteenkel modell som kan upp, där man kan uppnå mycket av delaktigheten och att man känner att man får veta vad som händer och det skapar ju en trygghet.
1: Ja men du får ju precis det vi har pratat om, som du säger själv att så här, dels så får jag träffa mm. folk som inte sitter i ledningsgruppen. Eh, dels så får jag ju liksom bolla idéer mm. utan att det känner att det Och dels så får jag lyfta andra människor. Mm. Och där har du ju liksom grundbultarna i. I det engagemanget. Ja, verkligen. Det finns en ä, fin modell som heter lönsamhetsmodellen. Den här modellen heter, översatt till svenska, lönsamhetskedjan. Den heter Service Profit Chain och den är gjord av, ä, från, ä, från, den är grönros har gjort den nere på Hankens studie men också bekräftad i flera ä, andra av de stora. Liksom, universiteten och den bygger ju på det som vi alla är ute efter. Vi är ute efter omsättning och resultat. Men det är det som är slutprodukten och det de har gjort i den här lönsamhetskedjan- det är egentligen att sätta ihop, okej okay, vilka delar är det då som, som leder till det här? Och den första delen som många glömmer bort det är den interna atmosfären. Det vill säga den interna atmosfären är det som startar lönsamhetskedjan. Mm. Den leder till medarbetarnöjdhet- medarbetarnöjdhet leder till produktivitet eller effektivitet. Och det är först det här då som blir det upplevda värdet. Och det är det som är kundvärdet. Mm. Och då kommer ju kundnöjdheten. Just det. Och när kundnöjdheten är med oss, är då resultaten kommer. Men mm. det vi ofta gör i det här läget, många bolag, det är att vi mäter och följer och tittar på lönsamheten. ...resultatet och så tittar vi på omsättningen. Mm. Och sen så har vi kanske brytit ner till några parametrar, antal möten eller vad det nu kan vara för någonting. De som har varit duktiga tycker de, de möter på kundnöjdheten för då säger man så här, där har vi liksom det som är. Och det är mycket riktigt. Kundnöjdheten idag kommer påverka mitt resultat och min omsättning om sex månader. Mm. Det stämmer. Mm. Men då måste man ju också ställa sig frågan vad är det då som påverkar kundnöjdheten? Just det. Och det är det jag menar med att då måste du ju mäta medarbetarnöjdheten. Mm. För då är du faktiskt mer än sex månader innan.
2: Mm.
1: Så säg då att så här, okej, vårt resultat, vi säger nu first reserve, vi, vi har ett bra liksom, Q4, blir, liksom, det landar fint. Yes. Toppen, ja, yeah. <laughs> härligt, grattis, god eh, Och sen så ser du nu på dina siffror att Nöjd, kunderna är nöjda, det har liksom inte förändrats speciellt mycket. Men du mäter också medarbetarnöjdheten och säger så här, wow, här har det hänt någonting. Och det kan ju vara corona som har påverkat, man är tröttare, det är mycket som händer runt omkring. Det kan ju vara många olika parametrar. Mm. Men jag, om, jag, om jag har koll på det, och tittar på det, och säga ok okej här har vi sjunkit x antal procent. Mm. Då kan jag också nu agera på det. Mm. vilket betyder att jag får ungefär sex månaders försprång till att vi tappar resultatet igen. Just det. Så att det är det här som blir liksom skillnaden, och det är det jag försöker, att, att liksom, ordet är verkligen predika, men det är det jag försöker predika mm. för alla, att liksom välj att titta på det som en kedja du ska ha koll på. Det är ingen som säger att kultur ska ta bort fokus på resultat, mm. utan resultat, omsättning och de siffror, det ska, absolut, det ska man titta på men du behöver också ta de två stegen innan och veta att det är liksom som en trestegsraket mm. att först sjunker medarbetarnöjdheten sen kommer kundnöjdheten och då kommer du tappa resultatet ja. och om jag bara tittar på resultatet så har jag jag har ingen försprång utan då kommer jag helt plötsligt tappa i resultat. Och så kommer jag undra vad hände. Mm. Och så säger man, vilket jag också har gjort. Jag har också suttit i ledningsgrupper. Man känner så här, men va? Vi tycker vi har så bra här. Men mm. vi har inte haft någon anknytning. Vi vet inte. Mm. Uh, vi pratar ett annat språk. Och det är liksom, ju det. Det ett av de stora problemen, ska jag säga. att Ledning och medarbetare är så långt ifrån varandra. Ja. Och det är det här... Som jag är ganska fräck när jag säger, jag kallar det här för corporate bullshit. Det är mm. liksom när ledningsgruppen kommer upp med en powerpoint och säger, wow, det här är jättebra, det här är vår ambition. Mm. Och så sitter det liksom ett gäng där och bara, och jag hade ju first hand experience på det här när jag satte igång ett... Um, ett jobb där jag inte hade blivit uttalad chef ännu, mm. utan jag kom in lite undercover, jag hade inte blivit presenterad och då var min min chef och Han tyckte jag att man liksom, kom in och lyssnade, liksom det här är stora presentationen som är på gång, det vad som ska hända de här sex månaderna framöver. Så jag blir presenterad som, som en av medarbetarna, jag ska jobba mm. med sälj- marknad, inte sälj- marknadschef utan jobba på säljavdelningen. Uh, och uh, sitter och hänger med liksom, alla de andra medarbetarna, sitter bredvid ekonomiavdelningen. Mm. Sitter bredvid en kvinna som jag, alltså jag älskar den kvinnan och jag har berättat att jag berättar den här historien mm. som vet om det. Och så sitter vi och pratar lite grann och så kommer de in och du vet det är en jättesnygg powerpoint. Det är liksom vdn står upp och presenterar, chefen kommer upp, allting är så här, liksom det är en scen, det ser bra ut. Vi har skön musik i slutet och liksom alla applåderar och så tänker jag såhär gud. Så säger jag till henne så här du det här var väl bra? Det är bara vanlig corporate bullshit säger hon till mig. Och jag tänker så här, vad säger kvinnan? bara, alltså jag har varit med om det här tio gånger under de här tio åren jag har varit här. Jag kommer ändå bara göra mitt jobb. Så jag kan väl bara skita i vad de har för powerpoints. Mm. Och det är ju det här vi måste fatta när vi sitter mm. och leder bolag. Att de kommer inte brinna lika mycket som du gör för det. Mm. På samma sätt. Nej. Så då gäller det verkligen att liksom... Skippa powerpointen, kom ner uh. på golvet, snacka med gänget, lyssna. Vad är det, liksom, vad är det de tycker? Vad är det de vill? Vad är det som stör dem? Det du tror stör dem är inte samma sak som Nej. det som faktiskt stör dem. Just det. Och det är det som ledningsgruppen faktiskt ser till för att jobba med. Och jag tänker att den, som,
0: som ny chef... Jag har lärt mig bättre nu men jag är fortfarande inte tillräckligt bra på det här. Men, men det är så lätt att man tror att men jag har gjort en jättefin powerpoint. Den är snygg och det är jättebra innehåll. Och alla fattar vad målet är och vart vi ska. och liksom Jag har gjort den så inspirerande jag kan. Och sen så har man haft den där presentationen och så händer ingenting. Och det är ju Nej. inte så konstigt. Nej. För jag brinner ju för den här. Jag har suttit och jobbat med den här presentationen i flera timmar. Kanske dagar. Ja. De får höra den på en kvart. Mm. Eller en halvtimme. timme. Mm. Och, och sen så undrar jag varför inget händer. Men det är ju ganska eh, uppenbart varför inget händer. För det, man har ju gjort, börjat i helt fel ände.
1: Men det är, där, det är ju precis, du har så rätt i det. För din känsla och det du stoppar ner i det här, det är ditt engagemang. Men mm. de, det kan man inte se i animeringar på powerpoint. Nej.
0: Mitt engagemang skulle ha varit hos mina medarbetare. Alla ja. timmar jag lagt på att göra den här jätteinspirerande powerpointen och den jag säkert har varit uppfylld av att göra. Den tiden skulle jag ju suttit bredvid mina kollegor ja, men
1: och säger typ jag har en jättebra jag tycker inte du att det här liksom, hur tänker du med det här? Skulle inte det här vara en bra lösning? Ja, oh, det är bra liksom. men kan inte du gå och kolla med eh, Fredrik på ekonomi eller Sussi på på liksom, Kan inte du bara testa? Kan inte du bara testa den här liksom, idén jag har? Mm. Ja, och så kan du komma tillbaka sen och berätta för mig hur det gick mm. och så kommer hon tillbaka och så säger jag, nej den funkar inte riktigt, ah okej okay. mm. då får du en heads up, för jag är också så här jag vet inte, det är säkert många med mig som har stått där och precis som du säger mm. så här, man har gjort den här powerpoint presentationen sen efteråt så går man dit och man är helt urlakad man har ingen själ ingen <laughs> energi och, bara så här, och så tittar man på de här medarbetarna och bara så här, de är inte engagerade det är ja. liksom det är fel på dem de bryr sig inte vi har, vi är, jag har hört det på många vi är anställda för lågutbildare, de fattar ingenting Aha. nej, nej vänta det är du ja. det är du <laughs> och det finns det ingen så. som säger det nej. för vi är inte tillräckligt raka och tydliga kommunikationer heller för vi nej. är svenskar, alltså, menar, vi flyttar på oss heller än att säga att här, du, det här var inte så inspirerande nej har du, har du någonsin sett en medarbetare som har sagt till en chef att säga, jag ah, vet inte riktigt.
0: Nej, alltså det är väldigt sällsynt. Men om jag har sett det så är det inte alltid som det har landat bra hos den chefen heller. För det är ju en annan sida. Att om inte chefen kan ta den feedbacken, då blir det ju kanske snarare så att den medarbetaren hamnar i frys, frysboxen liksom, Och sen så blir det dålig stämning och någon kommer att flytta på sig. förmodligen är det medarbetaren som ja. får nog.
1: Mm. Så, jag, så här, jag röstar för högre självinsikt i Sverige. Uh, uh. Uh, ja, och då ska jag säga så här... Likväl för mig själv. Alltså vi har så mycket vanor, mönster, beteenden där vi inte är medvetna om mm. vad, vi, vad vi gör. Mm. Och det här finns ju modeller i, som psykologer kan ännu bättre än vad jag kan. Men, uh. men uh, Det finns något som heter Johari Window- Ah, Där man delar in liksom det jag har i fyra olika rutor. Det är det jag vet om mig själv, och det du vet. Nej. Vi kan uppenbarligen se att vi är att, du, ja, att jag har sånt hår att jag kanske gillar den här typen av klädstil eller mm. ja, liknande. Men sen finns det saker som jag, in, som jag vet om mig själv, som mm. jag inte kommer att berätta för dig. Mm. Jag döljer ju dem. Ah. Till exempel Jag prenumererar på svensk domtidning. Det vill man ju inte berätta <laughs> eh, Och sen så har du saker som jag inte. Liksom, heller överhuvudtaget är medveten om. Mm. Men sen finns det saker som du vet om mig, som jag inte ser. Just. Och den rutan är ju det som vi behöver minska.
2: Mm.
1: Eh, och då handlar det ju om också i den här dialogen, för det är också så här medarbetare versus ledningsgrupp. Hur kan vi minska den klyftan? För att i ledningsgruppen sitter ofta med jättemycket kunskap. Så att det är mm. inte svårt att sitta i en ledningsgrupp och förstå att vi måste dra ner. Vi blöder. Ja. Men hur ska jag förstå det om jag inte har liksom fått den insikten? Mm. Alternativt att ja, den här lilla justeringen skulle vara bättre. Eh, vi hade ett exempel som kom upp i förra veckan. Eh, en, en logistikavdelning mm. där vi har gått ut med en rutin. Och sagt så här, den här rutinen är superviktig att följa. Sen eh, hade vi personalbrist. Och eh, logistikchefen fick ställa sig i kassan. Mm. Eh, logistikchefen inser att den här rutinen vi har, den suger ju. <laughs> det, alltså, ja. det är liksom det är revelation han jo. är ju älskad medarbetaren här, äntligen fattar han
2: ja.
1: nu förstod han för att han stod i kassan testade och, och liksom dra igenom den här processen och rutinen och insåg att det här tar ju bara tid och att få ingenting med kunderna mm. medarbetarna har sagt det här mm. men han har inte den verkligheten så Nej. igen, vi måste <laughs> mötsats, mötas ja, ja. Verkligen. Jag tänkte på, för att koppla
0: tillbaka lite till <går> någon minut sen. <går> jag det tänker det är alltid en, en balans i, kan jag uppleva som vd, att um, det är alltid en balans i att jag är ändå tillsatt för uppdraget för att jag... På något sätt anses ha förmågan att fatta vissa kloka beslut, inte alla. <laughs> men, men just att ibland kan man ju vara rädd, tror jag som chef, för jag kan känna så ibland, att man är rädd för att fråga sina medarbetare för jag har hittat en idé som jag tror är så fantastisk och det här är vägen framåt. Och så frågar jag en medarbetare och då kanske de inte tycker alls samma. Eller jag gör det exempel som du sa, att ja, men, det till en medarbetare, be den kolla med kollegorna. Mm. För att man kanske är rädd för att, ja men tänk om det kommer tillbaka till mig att det är en kass i
1: Alltså heller vill man ju veta det. Mm. Men. <laughs> ja, men ta exemplet med den här logistikchefen som jag nämnde. Uh -huh. Det är jättejobbig insikt för honom. Ja, Men, men jag tror att... Eh, ja, alltså du är satt på ditt uppdrag som vd eller chef eller ledare för att leda mm. andra. Mm. Eh, och där är ju ett klimat som apropå kultur mm. som man definitivt ska bygga då också. Mm. Att säga att så här, jag kan inte allt. Eh, våga släppa ner galen ja. och säga att så här, jag, jag kan mycket. Jag är duktig eh, och jag är trygg i det. Någon har ju satt dig på det. Så mm. självinsikten måste ju ligga att jag är trygg och har självkänsla och självförtroende att stå där. Mm. Men också att liksom våga, våga släppa in mm. någon annan. Och jag eh. tänker också att gör man det, alltså,
0: låter kollegorna... Ta del av idéer innan man säger att nu ska vi göra så här. Um, så är ju det faktiskt också, tänker jag, någonting som grundar för. För ibland är man ändå tvungen att fatta ett beslut utan att fråga Hela teamet eller utan att man, det kanske inte finns tid att involvera. Men jag tänker att har man jobbat på det här sättet så förhoppningsvis har det byggts ett förtroende. Som gör att kollegorna vet att okay, Sandra var tvungen att fatta det beslutet med de förutsättningar som fanns. Mm. Um, och vi tror att hon gjorde det bästa hon kunde.
1: Men jag tänker också att de tänker att så här, Sandra fattade det beslutet. Eh, hon har lyssnat på oss men hon har fattat det beslutet ändå. Mm. Och det ger ju faktiskt också dem en möjlighet att känna här vill jag vara kvar. Mm. eller att tänna mm. att nej här passar jag inte in och då har ja. du också skilt agnarna från vetet för ja. att, eh, där måste man ju vara stark i sin övertygelse att den här typen av bolag vill jag bygga mm. på det här sättet mm. så jag tror såhär en, en, en smart och ödmjuk ledare som du handlar ju mer om hur man levererar det, mm. att såhär nu, nu har jag tagit de här och de här och de här faktascheckarna och jag har tagit det här beslutet mm. jag är trygg med det, tack ja. eh, Sen kan man alltid ädra sig. Men... Ja. En, nu hoppar
0: jag tillbaka igen. Men, men jag tänkte på det här med företagskultur som vi pratade om innan. att Det är lätt att man tänker att det är bara mjuka frågor. Eh, och då, det är ju precis det, det inte är. Det handlar ju om resultat. Eh, men hur mäter man? Och vi pratade ju om att men, mät företagen, för, medarbetarnas nöjdhet. Mm. Eh, det finns ju många sätt att göra det. Och det finns säkert många olika verktyg man kan köpa för det. Och vad skulle du säga är, vad är ett bra sätt att mäta medarbeternas nöjdhet?
1: Jag tror att grundförutsättningen är att det ska vara anonymt, mm. så att man får möjligheten att skicka ut i, på, eller svara på frågor på ett anonymt sätt. Mm. Och det finns idag så många enkäter. allt från gratis ankäter till faktiskt ordentliga uppföljningsverktyg. Mm. Jag själv har jobbat med winningtemp under en längre period. Mm. Eh, där man skickar ut en fråga. Eh, mellan, jag tror att det är mellan tre till fem mm. frågor per vecka. Som man får svara på med glada gubbar. Mm. Eh, vilket ger liksom en, en, ett index att följa. Mm. Eh, så den, den, och det finns faktiskt flera stycken andra också. Som gör liknande eh, billigare varianter också. Men uh -huh. det tror jag <clears throat> framförallt. Eh, sen så... Ska man inte underskatta alltså just eh, det här samtalet eller utvecklingssamtalet? Nu, nu vill jag, för, för en gång skulle jag sätta foten och säga så här. Det finns ingenting som heter utvecklingssamtal en gång om året. Eh, utan utvecklingssamtal, det är regelbundna samtal som sker på månadsmässig basis minst. Mm. Jag håller med. Uh, och där är ju liksom, alltså sitter du och jag tillsammans och vi har liksom på en skala från 1 till fem. I, jag brukar kalla mina möten för raskmöten. Vi följer upp mm. resultat sen sist. Mm. Aktiviteter som ska göras till nästa tillfälle. Stöd du behöver framåt. Och sen så kvalitetsfrågor, det vill säga fråga hemmet eller liknande. Uh, och i den så har jag en fråga. På en skala från 1 till 10. hur nöjd är du att jobba? Hos oss idag. Mm. Och där blir det ju... Jag har ju papprena sen förra gången. Och säger du åtta. Och förra gången så sa du sex. Så säger jag, kul, vad bra. Vad har vi gjort annorlunda? Ja. Alltså, vad är, vad är det som har gjort det här? Eller liksom... Ja, eller om vi säger tvärtom, det var, en, det var en åtta och så blev det en trea. Oj, mm. vad har hänt? Berätta mm. för mig. Då får jag igång dialogen. Fantastiskt. Raskmöten.
0: Du får ju ta patent på det där konceptet. Det jag, jag kan inte göra det.
1: Bra. Det är fantastiska Dale Carnegie som, ah. som, har, som har lärt mig det. Det är ett ah. av verktygen. Så att där ska jag ge cred till... Björn och eh, Björn Höglund och Berit Friman som är fantastiska på det, just de delarna. Ja. Men eh, RASK är någonting som jag har, alltså det följer jag i allting. Det spelar ingen roll, jag har styrelsemöten och vi kör mm. RASK Agenda. Vi har one-to-one eh, -one RASK Agenda. Så det är så enkelt konkret verktyg. Hur använder du det på ett styrelsemöte? Ja, men vi har, alltså, vid varje möte så är det liksom, det här är resultatet sen sist. Ja. Då är det ju omsättningssiffror, vi går igenom alla olika delar. Mm. Sen är det ju eh, aktiviteter till nästa tillfälle som mm. ska göras. Eh, och de övriga punkterna. Men det som, är, det som jag hela tiden vill det är ju att vi har en förflyttning. Så att resultat sen sist mm. ska ju förhoppningsvis vara aktiviteterna som vi kom på från förra tillfället. Det. Så om, vi, om du och jag sitter i ett raskmöte eller ett styrelsemöte eller liknande så säger vi så här. Att försäljningschefen ska eh, komma tillbaka med en forecast, eh, logistikchefen ska undersöka det. Eller om vi säger med en medarbetare som ska ha ett one-to-one -one med en kund eller ska utföra 17 säljmöten eller vad det nu kan vara för mm. någonting. Då går jag, jag börjar ju på aktiviteter sedan sist. Mm. så säger jag så här, ah, men okej okay. eh, istället för att börja på resultatet så säger jag, vilka aktiviteter, har du gjort det här? ja, det har jag gjort, vad bra, då flyttar vi upp det hit har du gjort det här? ja, det har jag gjort ja, var bra, då flyttar vi upp det hit har du gjort det här? nej, ja ah, men då satte jag gången en på den nu mm. stod den förra gången och du har inte gjort den, fine när det står gånger tre på den då kan vi börja diskutera att så här, antingen är rullat, ja. eller så är det fel uppgift <laughs> eller så ja. har jag missförstått det här ja. och då har vi ju faktiskt ett, igen ett fakta att mm. förhålla oss till mm. Eh, och det, jag gör så precis på styrelsemöten också eh, jag sitter med min lilla raska agenda och så säger jag okej, okay, vad kan vi flytta upp, vad har vi gjort, ah, har vi gjort? och sen blir ju då resultatdialogen en annan
0: jag tänker den modellen kan man ju faktiskt, man kan göra sådana samtal med sig själv också
1: för ibland är det ju någonting som
0: man vet att man skjuter på det gång på gång på gång och till slut måste man kanske se att okej okay, antingen så är det jag som är lat, jag vill bara inte göra det här eller så är det någonting som hindrar mig och vad är då
1: det? ja ah. Så att
0: man ser ska, dem
1: det här, Den här gör lite ond faktiskt. <laughs> jag har ju nu lagt in mina rask digitalt. Vilket ja. har gjort att jag har använt mig av verktyget Trello. Som också mm. är ett sånt här bra verktyg. verktyg. Ja. Och då har jag då fyra kolumner. Resultat sen sist. Klart. Aktiviteter, stöd, kvalitet. Som ligger på mig. Superbra.
0: Och Trello visste det också så att man, det här är ingen reklam på något sätt, men det kostar ju inte ens något att använda. Gratisversionen
1: finns, ja. eh, som man absolut kan börja med. Mm. Eh, när, man har, när man har flera projekt igång så ska man, då kan man behöva den andra versionen, men jag använde gratisversionen jätte, mm. jättelänge. Eh, och eh, tack Peter om du lyssnar för att du introducerade mig till Trello. Jag kommer aldrig <laughs> glömma det. Eh, och Emily ska jag påpeka också. Men eh, Nej, men för då, har ju, då blir det ju datumen liksom. Jag sätter ju ett datum, mm. så då blir det också så här, det här ska vara klart till dess. Mm. Då kommer ju de där påminnelserna som sms och det kommer som, Och de får bli med med, röda också? I, de blir ja. röda, så det ser liksom ut och då, är, då gör det lite ont igång. Mm. Ja. Den, är, den är läskig i början, men man får liksom ja. ett, ett tempo på det på ett annat sätt. Och just så här, i slutändan får man också ställa sig en fråga. Är det här verkligen en viktig uppgift? Ja. För
0: ibland är det därför man väljer bort ja. någonting. Och då är det så onödigt att man går runt och är stressad över det Som man vet att man borde ha gjort. När man bara kan skippa det istället. Precis.
2: Mm.
1: Precis. När jag reste bort i Kenya under tre månader så minns jag att jag ringde runt till liksom, mina kontakter. Så sa jag kommer vara borta i tre månader. Och de bara, gud, lycka till. Och så kände uh -huh. jag, gud stackars alla som ska vara utan mig. Ja. Och sen så när jag kom tillbaka, efter tre månader så ringde jag nu är jag tillbaka. De bara, är du redan tillbaka? Vad kul, ja. välkommen! Och kände jag så här, Hva? har han inte saknat mig någonting? Och det är då man inser också att, att man lär sig att förstå vad som verkligen är viktigt att prioritera. Ja. För att det är inte alla uppgifter som man sätter upp som är riktigt Nej. viktiga.
2: Nej.
1: Och då kommer vi tillbaka till en annan gammal modell med smart. Och den ja. tror jag liksom alla som... Som tänker på mål, eh, vet, smart, mm. specifika, smätbara mål.
0: Ja, men den är bra och den också. Den är klassisk och ja. den
1: blir aldrig dålig. Nej,
0: nej. Um, jag tänker på, om vi kopplar tillbaka till just det här med rent företagskultur. När man söker ett jobb um, och har hittat en tjänst som känns jätte, jätteintressant. Uh, så vet vi båda två att jobbet är så mycket mer än just bara... Arbetsuppgifterna. Det handlar ju så mycket om att du ska faktiskt trivas i den företagskulturen som du kommer att hamna i. Har du några tips på hur man som kandidat i en process kan försöka få grepp om företagskulturen så att man vet om man tackar ja eller nej till?
1: Ja, alltså... Jag har ju haft förmånen att sitta och bolla en del med Eran Irene som, som jobbar här. En fantastisk kvinna. Och vi ja. har ju pratat mycket kring det här. Men jag, jag tror verkligen att... Eh, här, här gäller det ju liksom att eh, som, som person att be att få fråga och få prata och träffa några andra inom bolaget.
2: Mm.
1: Det tror jag är det som går. Mm. Använd av sociala medier, titta vad folk har sagt ja. gärna ja. och be att få träffa dina närmaste medarbetare eller liksom kollegor om det är så. En del är ju expertroller. Ja. Så att eh, inte bara träffa personen som du rapporterar till. Men jag tror också att eh, det är eh, lita lite på sin magkänsla också. Jag mm. tror man känner det här. Eh, en, del, en del val i karriären gör man för att man har bråttom eller för att man måste. Mm. Men har du, jag skulle snarare säga så här, ge dig själv utrymmet och aldrig gå ifrån någonting. Mm. Utan istället gå till någonting. Mm. För då kan du fatta mycket smartare beslut. Jag har själv gjort det. Jag tog ett jobb när jag liksom var mitt emellan jobb och, och det var, det, det, jag hade för bråttom. Mm. Så jag han aldrig ställa de här frågorna om hur det riktigt var pass på. Alltså hur funkar det på riktigt? Uh -huh. För jag var mer igår om att få en anställning än att få rätt jobb. Mm. Mm. Så jag tror mycket på att så här, ge dig själv utrymme att, att lösa det du är i och vara trygg när du liksom går på en anställningsprocess och känner att så här, ja, men jag kan ta ett jobb nu eller om ett halvår mm. eller ett år. Det är okej. Okay. Ja. Det är då man tänker lite klart. Tror du Tror jag.
0: Och jag tror att det är, det, är, det är otroligt viktigt som du säger att faktiskt också låta magkänslan spela med. Ett tips som jag fick en gång var ju att be om stories. Alltså fråga, hur blir man hjälpt här? Eller här? Ja. Um, vilka, vad har ni för framgångssagor på det här företaget? Mm. Det är ju klart att sånt kan ju vara inne. Det kan ju vara så att man har eh, så att säga, bestämt att det här berättar ju folk och sen stämmer det inte alls. Men, men jag tänker att be man om sådana stories i kombination med sin magkänsla för man har ju också en möjlighet att, att försöka känna av det någon säger, är det, är det genuint? Stämmer det? Um, tillsammans med liksom informationen om vad den här historien säger.
1: Jättebra exempel. Jag tror att det är en toppen. <skratt> igen, sociala medier är ju ett ytterligare exempel. Ja. Nu kan jag ju gå in och se att eh, om jag går in på LinkedIn och så kan jag kika på personer jag känner som har haft en anställning eller haft någonting med att göra med det här, mm. då kan man också ställa frågan till den. Mm. Är det här en bra plats att vara på? Mm. Men jag tycker stories var jättebra. Den tar jag med mig. Tack! <skratt> Tack Sandra! <skratt> den plockade. Det är
0: härligt med. att jag kan bidra med något. Ja, det gör jag. Um, jag tänker på det här med subkulturer, som, som enligt min definition är liksom en, en kultur i kulturen. Eh, där har jag upplevt både att det har varit fantastiskt positivt för företaget, men också extremt negativt. Eh, ett ex eller två exempel egentligen. En, en subkultur jag har varit med om. Edare har blivit en, en kultur i ett team och de jobbar superbra ihop och den här kulturen som de har i sitt team gör att de har en fantastisk leverans och den kulturen har också stämt överens med företagskultur Mm. Som helhet och det har ju varit otroligt framgångsrikt jag har sett det som ett, ett jätteviktigt shit för att få det teamet att funka så bra som möjligt. Um, ett annat exempel som inte gick lika bra var när det blev en liknande kultur i ett team och i den kulturen så ingick det att jag var en dålig chef och att jag var liksom fienden och det ledde till att i princip hela teamet sa upp sig och slutade nästan samtidigt mm. um, den är inte kul för självförståendet. Eh, under tiden den, den liksom subkulturen fanns så ett tag var det en jättefin leverans. Men det var ju en enorm risk och sårbarhet i att, att de plötsligt eh, i den kulturen bestämdes för att nu, jäklar, nu drar vi. <laughs> mm. eh, är, det, är subkulturer alltid av ondo
1: eller kan de även vara bra? Jag tror du svarar väldigt bra på frågan själv. Du har ju två exempel, varav den ena visar sig bra. Mm. Uh, och jag tror att man ska låta människor vara bäst i sig med varandra. Mm. Så vissa människor tycker mer om att hänga med varandra. Låt dem uh. göra det då. Uh, däremot så tror jag att det är väldigt viktigt att gå in och bryta när någonting inte riktigt funkar. Mm. Uh, uh, ett, um, ett, en sak som jag brukar ha med mig det är call it out. Alltså, lägg, lägg det på bordet. Att liksom uh. så här, uh, jag upplever att det här är här jag säger inte att det är fakta, men jag upplever att ni inte tycker om mig, eller att det här inte funkar. Jag upplever att ni distanserar er från resten av gruppen. Stämmer det överens? Eh, för jag tror att ett sånt beteende måste uppmärksammas. Det är ju ungefär mm. som en mobbare, ärligt mm. talat. Jag menar, alltså, en subkultur kan ju ja. bli en mob mobbningskultur. Eh, och så länge de inte har bra försvar och förklaringar till det, så, så tycker jag inte att det finns. Då ska inte det få finnas. Nej. Men det var bra, call it out, den tar jag med mig. Ja, så att, och det jag menar, jag tror så här subkulturer, det finns, det finns även i ledningsgruppen och, vi kan, och bland medarbetare ute. Det kan vara manligt versus kvinnligt. Mm. En jättespännande subkultur, det är samma sak där. Mm. Ja, nu ser jag att så fort andra pratar så börjar du pilla med mobilen. Mm. Det är ett statement du gör- den kulturen du sprider är att det Sanda säger inte är viktigt. Mm. Är du medveten om det?
2: Mm. Va?
1: Nej, jag har ingen aning. Alltså så här yes. igen berätta för folk. Um, är du medveten om att du avbryter den här personen varje gång? Eller är du medveten om att du börjar vicka på stolen och skrapa? Eller är du medveten om att varenda gång med vd pratar så lutar du dig framåt? Och, alltså så här. Mm. Ta, ta och prata om de här. Alltså, vi nämnde det här med självinsikt förut Sanda. Det, det är samma sak där. Jag tror att vi behöver civilkaraget, behöver bli högre. Vi behöver fråga. Man mm. behöver inte alltid konfrontera folk. Jag tycker du är tråkig, eller jag tycker du är otrevlig. Märker du av att när jag pratar så börjar du pilla med pennan?
2: Mm.
1: Och du börjar göra det här och det här. Mm. Det kan vara med meningen. Det kan vara en härskad teknik. Ja. Men nu vet den att du ja. ser. Mm. och då kommer den inte kunna fortsätta Nej. så att hur du än gör så blir liksom den här när man tar bort den makten som ändå ja. finns i det mm. så call it out, verkligen mm. jag tror att det är jätteviktigt jag tror att där har vi en otroligt viktig del i diversifiering i kvinnligt och manligt mm. alla de här olika fördomarna vi har för att alla har vi fördomar mm. alla har vi fördomar ja. Så att det gäller att... Ett, ett annat exempel jag brukar dra är att jag var på en utbildning på UGL och det här var, det här var 20 år sedan. Jag var, då var jag 20 år gammal. Mm. Nu har jag avslöjat min ålder. Ja. <laughs> Nej, jag, jag var i väg på en UGL-utbildning och i den här eh, finns det ett moment där man ska ge varandra feedback. Och då ska man faktiskt ge varandra negativ feedback, det vill säga... Ge någonting som den här personen gör som inte är bra. Mm. Jag upplever mig själv. Jag, alltså, min mamma är från Makedonien. Eh, min pappa hade en reumatisk sjukdom. Han såg lite han såg konstigt ut. Han hade en konstig kroppshållning. Vi var lite annorlunda. Vi bodde i det svenska radhuset men vi gjorde lite annorlunda grejer. Eh, jag är uppväxt med dem att man inte får ha fördomar. Min mamma har väldigt att alltså hon har upplevt liksom rasism i Sverige när hon kom till Sverige. Mm. Så det var otroligt viktigt för mig och så sitter vi på den här samlingen och då säger: går vi varvet runt och jag fick feedback som jag inte varit jätteförvånad över, pratar mycket tar plats. Eh, alltså så här, det finns en del saker som, som jag är medveten om att jag behöver jobba på. Mm. Och så är det en kille, eh, han, han är ganska tyst, han säger inte speciellt mycket han avaktar ganska mycket och så, så säger han att ja, jag har en feedback till dig Kristina, du är fördomsfull. Alltså jag höll på att tappa andan jag höll på att bara gå fram och liksom lappa till honom, Säg, han, säger han till mig att jag är fördomsfull det var, liksom, det var, det var så mm. lågt eh, och det här uppmärksammade ju den här ledaren så säger Stop, stopp stopp Kristina innan du svarar kan du förklara vad du menar och då så svarar han att ja Kristina jag upplever att du tycker att jag är långsam så varje gång jag börjar prata så börjar du göra något annat mm och det var ju verkligen en sån här... Jag, jag kan ju inte säga nej. Det var ju precis det jag kände. Jag tyckte han var jättelångsam. Det tog lång tid innan han fick formulerat orden. Liksom. Mm. Och då säger han, bara, bara för att jag är långsam Kristina så betyder det inte att jag inte är smart. Så din fördom är att långsam är osmart. Mm. Och det var så ja. spot on i det här. Det gjorde ju verkligen ont i det. Men... Det var ju en livsvikt insikt för mig mm. att, att hitta liksom, strategier och bli medveten om att kunna hantera det här. Mm. Sen gifte jag mig med världens långsammaste man. så nu måste <laughs> Då är
0: du bra på det nu, för ni är fortfarande Nej. gifta.
1: Ja, vi är fortfarande gifta. Jag är ja. jättebra på det. Eller, han har väl hittat strategier och hantera mig kanske. Ja, precis. Överskande. Nej, så det finns mycket läsens där. Ja, verkligen. Ett
0: helt annat ämne. Här om dagen, eller igår tror jag till och med, det var så fanns en artikel i tidningen om att unga ställer högre krav på sin arbetsgivare än de äldre generationerna. Och där tänkte jag direkt på kopplingen till företagskultur. Vet du något om hur det ser ut om unga har andra krav på sin företagskultur än, än
1: äldre? Eh, ja, eh, det alltså orden som kommer upp när man tittar på de rapporterna som är, det är ju transparens mm. eh, och flexibilitet. Mm. Eh, så jag skulle nog säga att det eh, snarare eh, är arbetssättet än kanske liksom kulturen De bygger ganska mycket sina egna subkulturer så mm. jag tror inte att eh, vi kommer i framtiden kunna påverka Lika mycket. Vi kommer inte kunna hålla folk inne i ett hus och säga nu ska vi bilda våran kultur utan Nej. vi behöver liksom tänka lite annorlunda i framtiden skulle jag säga för, för att skapa kulturen mm. eh, och få, få prata om det på... Lite annorlunda sätt, men alltså, absolut transparens, flexibilitet, de förväntar sig att det ska vara roligt på jobbet. Uh -huh. Det är liksom livsnjutare uh -huh. som, som vår generation kan lära sig av. Uh -huh. uh, så att de, de kommer inte att, uh, man ser ju jätte, det finns en del rapporter nu som visar att de, de har ingen intention att jobba åtta timmar om dagen. Mm. Och de har ingen intention att jobba uh, mer än sina 40 timmar eller Nej. längre till Alltså längre in på Det är jätteklokt egentligen. Eller hur? Ja.
0: <laughs> Men jag och det jag tänkte, jag tror jag läser någonstans också, att det är ju någonting som vi arbetsgivare behöver tänka på nu om vi kommer till en tid efter corona. Mm. Um, där det faktiskt handlar om att vi måste hitta anledningar uh, för medarbetarna att ta sig till kontoret. Det måste finnas ett mervärde där. Självklart finns det ett mervärde i att man träffar, man träffar människor, man träffar sina kollegor, vilket har visat sig vara väldigt viktigt för de flesta nu under den här krisen. Men... Men vi kommer kanske behöva tänka nytt kring våra arbetsplatser. Vad ska göra det roligare för dem att ta sig till kontoret än att sitta hemma?
1: Roligare eller bättre, eller bättre än ja. att sitta hemma. Så alltså det är väldigt olika. Det kan ju vara en människa som verkligen behöver lugn och ro. Mm. Öppna landskap. Mm, ja, mm. kommer inte riktigt funka. Nej. Då kanske man behöver erbjuda liksom... Tysta rum eller liknande. Mm. Eh, men också för en, för en annan generation kanske också roligare skulle jag mm. absolut säga. Eh, det finns ett helt fantastiskt exempel på, på Youtube när Sappos, som Sappos mm. har lagt ut. Eh, och då är det ju då ekonomiavdelningen. Jag tror att det är ekonomiavdelningen som har nerfkrig och anfaller säljavdelningen. Du vet så här, ekonomichefen kommer in med ett nerfgun och bara och så ser man att det var en av snubbarna som lade sig liksom under bordet och så här uh -huh. kör krigsreporter. Och liksom roligt. så här, And now we see the CEO coming over he's throwing himself over the fence and he's jumping and he goes for the sales manager and he gets him! Liksom, Underbart! Så så här, det är helt fantastiskt. Galet. Det där händer
0: inte hemma vid köksbordet.
1: Nej, alltså det är det jag menar. Alltså ja. så här, men bjud på en uh, surprise disco eller en bio eller någonting sånt där. Så att det känns ja, man som att är så så här, cool. Oj, det är ju värt att liksom ja, ta sig in. Man vet in. aldrig vad som händer på kontoret. Nej, alltså man vill inte missa det. Och där, där är ju någonting som de yngre generationerna, men även våran, så här fear of missing out. Ja, precis. Så håll det lite, så där, lite, lite mysigt och lite stämningsfullt. Och liksom så här, det, kan all, det kan alltid hända något roligt här.
0: Så här, det, är du, det var ju bra. ett av dagens bästa tips faktiskt, mm. det där är ju fantastiskt bra
1: jag ser fram emot att se Youtube-video på dig när du kör äh, slänger över skrivborden jag, jag står
0: redan och fantiserar om hur det ska gå till, gud vad roligt <skratt> <Bra>. <skratt> jättebra härligt, um, jag tänkte på du, du sa att du var i Afrika i tre månader och jag vet ju att det finns någonting ett väldigt, väldigt viktigt engagemang för dig uh, som heter From One to Another eller hur? Det är bra, tack för Berätta. att du hör Ja men självklart, det, är, det här är ju stort och bra. Berätta vad det är.
1: Det är ett, ett hjärteprojekt som startade 2011. Jag kände att jag, då hade jag redan jobbat i, i tio år, och kände... Nej, nu är jag med i alla fall i sju, åtta år i alla fall. Och kände att jag var inne i ekorhjulet och kände att med min värdegrund som jag har fått med mig hemifrån så kände jag att jag liksom var inte riktigt nöjd. Det kändes inte helt bra. Så eh, jag hittade ett... Ett, ett, jag bestämde mig för att hitta någonting där jag kunde engagera mig volontärt hittade ingenting i Sverige men hittade ett projekt nere i Kenya, så jag packade min väska och äh, åkte ner lite på måfå, jag hittade ett kvinnoprojekt där nere, där jag var liksom nyfiken, jag skulle lära ut äh, ekonomi äh, och jag skulle lära ut äh, språk alltså literacy, vad blir det liksom, läskunnighet ja uh -huh. Uh, och jag är ju lärare i grunden. Mm. Så jag tänkte så såhär, mm. oh, det, här, det här blir jättebra. Mm. Så jag åkte iväg. One-way ticket. Satte mig på en buss som skulle ta fyra timmar. Som tog tolv timmar. Satte, mig, på en, satte mig i en liten minibuss. Som skulle ta åtta personer. Men som tog 18 personer. Oh, okay. <laughs> ut på landsbygden. <laughs> uh, och uh, kom ut dit. Och uh, var där och var super, kom dit med hela min svenska, härliga, drivna, unga attityd och skulle förändra världen. Och så gick det tre dagar och sen satt jag mig och grät. Och så ringde jag hem och så sa jag, det går inte. Jag vill hem. Jag når inte fram. De förstår inte mig. Vi har olika kulturer. Jag är inte mamma. Jag jobbar mot mamma De har ingen respekt för mig. Hur sjutton gör jag? Så min nuvarande man och min pojkvän då sa så här, men... Ta det lugnt, om två veckor kommer jag ju ner. Så att stanna där nu. Mm. Och sen så ses vi liksom. Och så får du fundera, får du åka med mig hem sen. Där och då fick ju jag ett klick i huvudet. Jag backade tillbaka och så ställde jag igen då. Så här, vilka är det som är här och jobbar? Vad är jag här för att göra? Ställde frågor till Bendetta som är en fantastisk kvinna. Som är med oss än idag i projektet. Mm. Som var manager på plats och frågade henne. Vad drömmer du om? Vad vill du? Vad är utmaningarna? Jag ställde de här frågorna och då inser jag att de saknar inte kunskap i alla lägen. De vet vad ekonomi är. De vet att läsa De kunde inte läsa och skriva men de vet hur man gör. Mm. Så det jag insåg det är att om jag backar, tar ett steg tillbaka och sen så lär jag ut pedagogik mm. till lärarna som är på plats. Just det. För då hade de två lärare och det var två byar. Mm. Så kan vi se vad som händer. Eh, och då klickade någonting. Det hände någonting. Och vi fick fantastiska resultat. För jag valde att stanna. För jag kände så här, nu gör jag ju faktiskt skillnad. Mm. Så det var liksom pedagogiska tips som A som är apa, B som är boll, ramsor, rim. Hur kan jag komma ihåg saker, minnesanteckningar, skriva, läsa, känna. Mm. Eh, vilket gjorde att eh, när jag kom in så hade de kommit i bokstaven F på alfabetet. När jag åkte från två månader senare hade de tagit sig igenom alfabetet och kunde rabbla det, alla kvinnorna mm. alltså, och då var det 200 kvinnor som var på plats där nere mm. uh, och så kom jag hem och kände att det här har gett fantastiska resultat, jag vill göra mer och så mm. kopplade jag, alltså, så satt jag och pratade med min fantastiska väninna Elif och hon är så men gör det då? och så sa jag, mm. okej, okay, jag gör det då, då fortsätter jag. <laughs> jag ringde till en kvinna som var på plats där nere och sa, jag vill göra det här och hon Liksom kickade, så vi kickade igång så att säga. Mm. Vilket gjorde att vi startade då från one to another. Och det är det som namnet består av. Alltså från den ena till den andra. Mm. Det handlar inte om att jag ska synas utan jag vill ge någonting som du kan ge till någon annan. Mm. Så i det så blev det ju, vi gav pedagogiska verktyg till mm. coacherna på plats. Coacherna mm. kunde ge det till kvinnorna som var medlemmar i de här byarna. De kunde ge det till sina döttrar. Och döttrarna kunde vi då nå och mm. då kunde vi betala ut stipendier till dem. Så då kunde de få ansöka om mm. stipendier. Så våran affärs, det går, på, går ut på att få den här kedjan att funka. För det syvende och sist få fatt på flickorna. För vi vet att för varje flicka som vi får igenom gymnasiet så har de 20% ögre, ögre chans att få ett jobb. Mm. När en kvinna får en anställning då får de pengar. De får, själv, de får ju jämställdhet på ett helt annat sätt och möjligheter mm. att försörja både sin familj och... Mm. Samhället. Ja. Och tio år senare snart så är vi eh, 1100 flickor eller mammor i, i 14 byar. Och vi har wow. 20 stycken coacher på plats där nere. Och vi har totalt skickat 738 stipendier.
0: Det är så... otroligt. Just den här kedjan gör att det blir så många som får hjälp. Ja. Alltså så många som har en utveckling. Och jag tänker de här 700... Flickorna som då har fått gå i skolan. Sju hela... stipendier. Så det är... ja, förlåt. Ja, um, alla runt om dem mm. som också kommer att dra nytta av att de har det. När de får sin familj. Det, det är ju liksom en kedja som bara fortsätter. Och
1: Det som är så häftigt nu för nu har vi ju då. Liksom, ett stipendium är ju för ett år och de går ja. ju tre år. Okay. Vi betalar de tre sista åren. Uh, och då är det ju liksom för de flickorna nu som har fått gå igenom det här som vi startade med det är ju liksom vi är inne på andra kullen tredje kullen nu mm. som går ut de har ju eh, En del av dem har utbildat sig och kommit tillbaka som lärare mm. i, liksom i, liksom, i skolorna som är runt i området. Mm. Vi ger ju ännu mer inkomst tillbaka. Ja. Plus att vi då, då alltså, vi utbildar ju eh, coacherna i pedagogik och de utbildar ju mammorna i hälsa, läs ja. och skrivkunskap och liknande. Så vi har ju fått upp... Eh, vi har fått upp liksom medvetenheten generellt om hälsa, vad kan man göra, hur kan man skydda sig, ekonomin har gått upp i områdena. Och vi fick faktiskt jättefina siffror nu som visade på att vi hade ökat, vi hade ökat upp läskunnigheten i de byarna som vi har varit i, i jämfört med snittet. Så det är också sådana här fantastiska resultat. Och sen är det ju så här att jämställda samhällen, jag är ute efter det därför att jag tror att vi kan få en rättvisare värld mm. generellt. Mm. Utbildade medborgare gör smartare val och smartare val kommer påverka alla, alltså inklusive dig och mig. Ja. Alltså en rättvisare fördelning gör att klimatkompensation, alltså klimatet blir positivt påverkat. för har du ingen kunskap så kommer du elda med kol, eldar du med kol så kommer du påverka.
2: Ja.
1: Det är jättemånga olika paralleller så det finns ju verkligen en, en styrka i att utbilda så många människor som möjligt i det här och vår satsning är på flickorna för det är de som inte kommer fram i dagsläget ja, fantastiskt initiativ,
0: tack. Kul, och att, kul att ni har varit igång så länge och att ja. det, ni når ju verkligen, en, ni gör verkligen en förändring i mm, ni tack. gör skillnad
1: vi Öftet. är liksom ute och söker de sista eh, donatorerna, eller donatorerna, så heter det inte eh, <laughs> givarna, tack <laughs> donatorer, det låter väldigt läskigt här det var någonting inte med. det är bara pengar äh. vi pratar om här Inga, <laughs> inget annat de, de sista <laughs> givarna, vi har ja. ungefär 30 flickor nu som fortfarande inte eh, har fått sin sponsor. Så... Och vad innebär det att vara givare? Det innebär att man hjälper en flicka genom ett år i skolan mm. eh, och då kostar det 2000 kronor och då kan jag säga såhär, 94% av de pengar som vi har samlat in genom året har gått till flickorna eller mammorna. Mm. Så att de 2000 kronorna skapar ger henne, betalar liksom hennes eh, år i skolan. Ja. Mm. Ja, det är så...
0: fantastiskt bra. Um, någonting annat du har gjort sedan corona slog undan benen för oss alla är ju Terrific Tuesdays. Mm. Uh, berätta lite om det. Det har ju blivit jättestort och är ju ett fantastiskt. Det har ju liksom knytit samman människor i en tid som har varit väldigt annorlunda och väldigt svår för många.
1: Hur kom idén upp och... uh, Ja, idén var ju. <clears throat> Jag jobbade med Pulsen eh, som, som en av mina kunder eh, och... Eh i coronatider som var nu så fick jag reda på att det skulle gå ner väldigt mycket för dem. Jag förstod liksom konsekvenserna av det. Mm. Eh, och jag sa till dåvarande vdn att liksom Jon Torgersson, då, att så här, ni, nu får inte ni falla i samma fälla som alla andra. Ni kan inte backa tillbaka i allting utan ni måste fortsätta för att det kommer en tid efter detta. Så vi måste ja. göra någonting med de här kunderna som ni har. Ni får inte stanna upp här. Mm. Och då började vi spåna på vad skulle det kunna vara för någonting? Alltså vad är det för någonting man saknar? Och då kom ju gemenskap och lite liknande de äh, sakerna upp i en workshop. Varpå jag fick, äh, jag fick idén att liksom hur, alltså hur skulle man, vad, är det, vad är det vi saknar? Vi saknar gemenskap, vi saknar inspiration, vi stänger in oss, vi måste få tvärg fortsätta rulla.
2: Ja.
1: Och då ringde jag till Frida som är en, en god äh, vän till mig, Frida Bojsen. Mm. Och, och säger liksom att du Frida ska vi inte, liksom, ska vi inte hitta på, eh, ska vi inte göra någonting. Hon satt ju just då i liksom, ja, i, på sin ände och liksom såg ju allting bara avbokades och ja. avbokades och avbokades, avbokades. Hon är ju professionell föreläsare. Ja. Eh, Boka henne, hon är, fan, hon är ja. duktig, hon jag är, jag är, jätte, hon är, hon är jätteduktig. Mm. Uh, och uh, i det läget så, ja, uh, så hon var ju liksom gråtfärdig och mm. så sa jag så här, borde vi inte göra en grej? Och då började vi spåna och Frida hade ju sina kontakter inom uh, föreläsningsvärlden med, med sina mm. kollegor och vänner där. Uh. Och jag hade kontakter, uh, hade jobbat med fantastiska elinforskning på... Stockholm Live. Mm. Eh, så vad jag gjorde var ju att jag knöt ihop de här trådarna. Så jag tog med mig Frida, Pulsen, Stockholm Live. Eh, och så började vi prata om konkret mm. eh, hur vi skulle kunna göra det här. Och eh, vi fick med oss fantastiska namn från början. Med Kristina Stjelli, Sting, eh, Singmark. Vi fick med oss Olsson, ja. Christer Olsson. Så att de i sin tur krävde ju liksom så här. Vi måste ju ha en bra plats att sända. Ja, eh, vi gick till Globen och så sa vi. Du, Alltså, borde vi inte kunna sända. Och de kom och visade oss en fin eh, lokal där vi skulle kunna vara. Och Frida, hon är så härlig. Hon bara, står vi där och så tittar vi ut så är det liksom tomt hela globen. Hon ba, ja. Elin, där nere skulle vi inte kunna, liksom. <laughs> <laughs> och jag på så här, är sant? Fråga om det. Och Elin bara, nej men, kan, jo, men det kan vi testa. Ja. Och sen gick det liksom på rull. Ja. Eh, det gick så fort, hela den här delen. Och vi fick in... Eh, Fantastiska talare och jag vill säga det att alla de som var med i projektet gjorde ju en insats för Sverige. Mm. Verkligen. Så att ja. liksom de som stod bakom kameran, eh, Stockholm Live, Pulsen, eh, jag, Frida och alla föreläsare och alla talare. Alla har vi liksom hjälpt till och bringat våran insats. Mm. Det handlade inte om en intjäning eller någonting liknande utan mm. vi gav ju pengar till covidfonden också och mm. Så för oss så var det bara så här okej, okay, vi vill bara... Fortsätta inspirera. Vi får inte stanna. Man, får, ja. man ska aldrig stanna. Man kan gå långsamt, men man ska inte stanna. Nej. Det gäller liksom att fortsätta få rull på maskineriet. Och det var det Verkligen. vi hoppades på. Ja. Och jag tror att det är det som också gav styrkan i det. Att vi, ja. att vi var snabba och vi gav det som folk ville ha. Ja. Man ville ha det just då. Det är ju... Det
0: är ju... Fantastiskt fascinerande och inspirerande att du jobbar med förändringsledning och, och vet hur man driver förändring i företag. Eh, och du verkar ju göra det liksom på alla fronter. Du är en, vad säger man, en changemaker. Alltså det händer saker runt dig. Du får saker att
1: Det var en fin komplimang. Den tar jag, den tar jag gärna. Jag kallar kalla mig gärna changemaker. Jag, ja alla har vi våra styrkor och ja det är nog där jag är som bäst jag får ja. saker att hända sen finns det andra som är bättre på att göra andra delar av det för mm. att jag ska funka också men, mm. men jag, jag trivs där jag, jag tror på um, jag, jag inledde med att jag är en, en naiv optimist med rebelliska drag Just det. och jag tror att det hjälper lite grann. Ja. att jag ser inte riktigt faran i att testa nej, nej. Um, för de
0: som har lyssnat på oss här nu och vill komma i kontakt med dig det kanske är så att man, man vill bli en som vi kallar donator men vi menar givare <laughs> till from one to another mm. eller man kanske vill jobba med dig eller man uh, undrar vart, vart kan få tag i Terrific Tuesdays um, hur hittar man dig hur får man kontakt med dig
1: jag är enklast nådd via LinkedIn det är bara att skicka ett DM till mig det finns ju även på de andra sociala medierna men LinkedIn är min primära profil som jag använder mig av så Kristina Hagström-Elevska är det bara söka på eller så sätter du bara ihop det och så säger Kristina och så drar du ett mail till mig så är vi igång i dialogen gör det inte så svårt utan det är bara att initiera den kontakten så kommer jag att svara tillbaka mm. Det kommer absolut att göra. Och din...
0: Som en avslutning för dagen, ditt bästa tips för måndagslycka till våra lyssnare.
1: <laughs> jag sa här innan... Jag fick den frågan såhär, gå och lägg dit tid på söndag <laughs> <laughs> Och det, det var inte riktigt... Det gick inte hem här hos kamerakrut som jag bakom. Men äh, bästa tipset för att äh, hitta måndagslycka det går nog tillbaka lite längre. Äh, jag började, vi började prata om det här med att skapa en kultur. Eh, med vision och mission. Mm. Jag skulle säga att det jobbet som du gör för ditt bolag behöver du göra för dig själv. Mm. Eh, så vad är din vision? Vad är din mission? Och se till att du jobbar på den. Så om du drömmer om att bli vd gör du de saker som kommer ta dig till vd-posten. Om du drömmer om att bli anställd på en viss plats gör du de saker som behöver göras. För att jag tror att man behöver... Man behöver ha eh, orken. För jorden snurrar på grund av ett jättefint ord som heter resiliens mm. eh, Och det handlar om att orka ta sig hela tiden. så För att inte bara känna måndagslycka Gå tillbaka till att liksom hitta din egen vision och mission. Mm. Och se till att du jobbar med den. Då kommer du vakna lycklig både tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag också. Aha. Så att, eh, jag tror att det är där får knyta ihop det. Jättebra tips.
0: Kristina, tusen tack för att du har varit här idag. Det har varit verkligen ett givande samtal och det tror jag att våra lyssnare också kommer att tycka.
1: jag som ska tacka. Tack för att ni gör det här och ger den här möjligheten till folk att, att få inspireras. Jag tror att det är jätteviktigt och att ni på First Reserve tar det här ansvaret tycker jag är hatten av stort. Det visar tusen på er kultur. Tusen tack. Varsågod.